0: 안녕하세요. 베샬롬교회김형익 목사입니다. 고린도 후서 여러분들과 함께 이제 오늘 13강 진행하도록 하겠습니다. 오늘 주제는 복음의 진리가 증명되는 삶 삶은 복음의 진리가 증명되는 현장이다 하는 얘기를 나눌 텐데 지난주에 고린도 후서 11장에 있는 본문을 짧게 다뤘지만 거기서 다루지 않은 본문들 6절부터 12절 그리고 16절부터 33절 11장에 있는 이 본문을 다루도록 하겠습니다. 오늘의 포인트는 영적 지도자의 가르침과 그의 삶이 별개가 아니다. 가르치기는 잘하는데 삶이 없어요. 아닙니다. 삶과 가르침은 같이 가는 것입니다. 삶은 훌륭한데 가르침이 없다. 아닙니다. 같이 가는 것입니다. 그리고 두 번째, 모든 그리스도인의 삶은 복음을 증명하는 현장이다. 사역자들, 영적 지도자들의 삶만이 문제가 아니라 그리스도인들의 삶이라는 것은 복음이 진리라는 것을 증명하는 현장입니다. 세 번째, 생각하고 질문하는 그리스도인이 되는 것을 이해하는 것입니다. 여러분들은 얼마나 많이 생각하십니까? 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 그런 얘기를 하는 건 아니죠. 생각하는 것, 그리고 질문하는 것, 합당한 것을 우리는 질문합니까? 영적인 것들에 대한 질문이 있나요? 영적인 생각이 돌아가고 있나요? 바울사도가 로마서 8장에서 그런 얘기를 했죠. 육의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이다. 영적인 생각들이 돌아가고 있는가. 생각하고 질문하는 그리스도인이 되는 것. 그리고 마지막으로 도덕적인 타락은 언제나 진리의 타협에서 비롯된다는 사실을 이해하셔야 합니다. 이런 많은 내용들을 오늘 본문을 통해서 우리가 살펴볼 것입니다. 첫째, 가르침이 다가 아닙니다. 이게 바울사도가 하고 싶은 얘기입니다. 그저 바른 교훈을 가르치고 복음을잘 가르치고 가르치기만 잘하면 다가 아닙니다. 가르치기는 잘하는데 그는 돈을 사랑하는 자요? 그는? 여러 가지 많은 도덕적 구설수에 오르는 자요 그거는 자신이 가짜라는 것을 증명하는 것입니다 가르침이다가 아닙니다 그래서 바울사도는 디모데전서 4장 16절에서 이렇게 말합니다 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라 너의 목표의 일을 계속하라 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라 여기 내 자신과 가르침을 살펴 내 자신과 가르침 영어로 제가 써놨어요 What's your life and doctrine? 너의 삶을 살피라고 그리고 너의 가르침이 바른 가르침인지 살피라고 바울사도는 얘기해요. 너 가르침만 잘하면 돼? 그러면 너할거다한 거야? 그렇게 말하지 않습니다. 참된 진리는 생각과 마음의 변화를 가져오는 법이고 생각과 마음의 변화는 도덕의 변화를 만들어냅니다. 행동의 변화를 열매로 맺습니다. 반면에 거짓된 진리는 생각과 마음의 변화가 없는 행동의 변화만을 가져오게 되고 거짓된 인격을 낳게 됩니다. 생각이 바뀌지 않습니다. 너희는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 라고 말하지 않습니다. 거짓된 진리는 행동을 바꿉니다. 이건 세상의 도덕규범이라고 얘기할 수 있습니다. 이런 거짓된 진리가 교회 안에서 가르쳐지게 될때 어떤 결과가 나오나 하면 바로 종교적인 위선자들을 양산하게 됩니다. 교회 안에 위선자가 가득해지는 것이죠. 그리고 세상은 그것을 꿰뚫어봅니다. 니네 가짜지? 하는 것입니다. 생각하고 질문하는 그리스도인이 된다는 것. 하나님의 말씀은 우리의 생각을 언제나 자극합니다. 여러분 하나님의 말씀만이 우리 생각을 자극하는 게 아니죠. 여러분 텔레비전을 보십시오. 영화를 보십시오. 소설을 읽어보십시오. 모든 것들이 우리의 생각을 자극합니다. 그러나 그리스도인들은 하나님의 말씀에 의해서 생각이 자극될 필요가 있습니다. 그리고 기도는 생각을 요구합니다. 여러분 아무 생각 없이 그냥 부르짖으면 되는 게 기도입니까? 아니죠. 여러분 아무 생각 없이 여러분들 어, 배우자와 혹은 자녀들과 대화 하십니까? 친구들과 대화하십니까? 아무 생각 없이 어떤 대화도 불가능합니다. 하나님과 우리가 대화를 하는데 어떻게 아무 생각 없이 주여주여 할수 있습니까? 기도는 생각을 요구합니다. 그런 의미에서 바울사도가 강조하는 것은 고린도에 아직도 거짓 교사들의 꾀임에 빠져서 바울사도와 그 복음을 거절하는 사람들을 향해서 너희 생각하라는 거예요 어떤 생각들을 해야 돼요? 나는 위선자가 아닌가? 나 정말 진짜 거듭난 그리스도인인가? 내가 진짜 그리스도인이라면 왜 이런 문제가 내게 계속해서 발생하는 걸까? 또 나는 이런 내면의 문제를 해결하기 위해서 내가 할수 있는 게 뭐지? 나의 겉과 속은 너무 차이가 나는 건 아닌가? 내가 말하는 것처럼 내 마음도 같이 가나? 아니면 아니 나는 내가 느끼고 생각하는 걸 말하고 있나? 아니면 나를 사람들 앞에서 보이기 위해서 말하는 사람인가? 이런 생각들을 우리는 늘 해야 합니다 하나님 앞에서 내가 지금 하고 있는 거 맞나? 그리고 이런 질문들을 던지는 거 굉장히 중요합니다 사도 바울이 비난을 받고 있으면서 너 가짜지? 이런 비난을 받고 있는 상황에서 지금 고린도 후서를 쓰고 있는 것입니다. 사도 바울의 삶의 태도를 우리가 어, 살펴보게 되는데 지금 비난을 받고 있고 거절을 당하고 있는 처지에서 바울 사도가 고린도 교회를 향해서 어떤 태도를 취하였는가? 11장 7절부터 9절을 잠깐 봅니다. 내가 너희를 높이려고 나를 낮추어. 바울사도의 진정성은 이런 데서 나타나는 겁니다 거짓 교사들은 이렇게 하지 않았습니다 자기들을 높였고 교인들을 낮췄습니다 니네 하늘나라 천국 갔다 왔어? 너네 무화경 체험해 봤어? 너 입신해 봤어? 이런 식으로 자기들의 어떤 그 자랑거리들을 내세워서 자기들을 높였단 말이에요 그리고 하나님의 복음을 값없이 너희의 전함으로 죄를 지었느냐 바울사도는 계속 고린도 사람들을 높이고 있습니다 그리고 복음을 값없이 줬습니다. 값없이 줬다는 말은 어떤 의미인가 하 바울사도가 복음을 전하고 그들에게서 받은 게 없습니다. 그러나 거짓교사들은 주머니를 털었습니다. 그야말로 고린도 사람들의 주머니를 털었습니다. 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 비용을 받은 것은 탈취한 것이라 바울사도가 사례를 고린도 교회로부터 받지 않았어요. 그런데 받지 않은 것이 바울이 다른 모든 교회에서도 받지 않았다는 라 이야기는 아닙니다. 다른 교회들에선 받았습니다. 일반적으로 받았습니다. 근데 바울사도는 지금 다른 여러 교회에서 비용을 받은 것은 탈취한 것이라 이 안에는 풍자가 굉장히 많아요. 바울사도의 말에는. 왜냐하면 지금 고린도 사람들은 아저 바울 돈 좋아하는 사람, 아, 돈을 밝히는 사람 그러니까 바울사도가 지금 그래 내가 다른 교회들에게서 사례를 받은 거 이거는 내가 빼앗은 것이구나. 너희들 그렇게 생각하는구나. 이런 식으로 얘기를 하는 것이란 말이죠. 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 바울세도가 1년 반 동안 고린도에 있었어요. 복음을 전하면서. 근데 그때 늘 재정의 부족함을 경험했다는 것이죠. 그러나 아무에게도 누를 끼치지 아니하였다. 누구에게도 내가 받지 않았다는 얘기를 하는 겁니다. 사례를. 마게도니아에서 온 형제들이. 마게도니아는 뭐예요? 마게도니아 얘기를 여러 번 하죠. 빌립보 교회같이. 가난한 교회들입니다. 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였으미. 오히려 부자인 고린도 교회로부터는 바울은 아무것도 받지 않았지만 가난한 빌립보 교회나 이런 마게도니아 교회들에게서 형제들에게서 받았단 말이에요. 그래서 고린도에서의 사역을 충당했다고요. 왜 이렇게 했다는 거죠? 내가 이 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위해서. 폐를 끼치지 않기 위해서. 민폐가 될까 봐. 너희들이 불편한 마음으로 아유, 뭐꼭해 줘야 되나? 마음은 내키지 않는데 그런 식으로 너희들이 나를 거부하고 있으니 나에 대해서 뭔가 그 처음에는 뭐 거부하는 마음이 강하지는 않았겠지만 뭔가 그런 어떤 것들을 바울세도가 느꼈던 것 같아요. 그러니까 바퀴가 거부했었겠죠. 그래서 스스로 조심하였고 또 앞으로도 조심하겠다고 그래요. 지금도 여전히 그런 거부하는 사람들을 향해서 지금 최후 건면을 하고 있으니까 이런 마음을 바울세도가 표현을 하는 겁니다. 고린도전서 9장 12절에 보면 고린도전서에 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 다른 사도들도 다 사례를 받았단 말이에요. 하물며 우리일까 보냐. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 사례를 받을 수 있는 사람이지만 범사에 참는 것은 내가 고린도교회 너희들로부터 사례를 받지 않는 것은 무엇 때문이라 고 그러죠? 그리스도의 복음에 장애가 없게 하려고. 내가 복음을 전했는데, 아, 저 사람 돈 받는 거 보니까 저돈 벌으려고 우리한테 와서 복음 전했구나. 이런 이야기를 하게 되면 복음에 장애가 되니까 내가 사례를 받지 않았다. 받을 수, 받, 응당 받을 수 있지만 내가 안 받았다. 이런 얘기를 하는 것이에요. 아, 사례라는 게, 여러분 이게 참, 사례 뭐예요? 돈이죠, 돈. 돈인데 감사하다고 예를 표하는 것입니다. 참 고맙습니다. 수고하셨어요. 이런 거죠. 어, 대가하고는 좀 다른 것입니다. 근데 이 사례의 역사를 보면 플라톤 이래로 그리스 철학자들 때부터 바울 당시까지도 그 당시에 철학자들이나 괴변가들이 뭔가 이렇게 강연 같은 것들을 하고 사례를 받는 것이 일반적인 관행이었습니다. 그런데 바울 사도가 사례를 받지 않은 것을 이 사람들은 어떻게 받나 고린도 사람은 어떻게 받나 하면 자기가 주는 복음이 가치가 없거나 혹은 자기가 뭔가 걸리는 것이 있어서 못 받는다는 거예요. 그게 왜냐면 그 당시에도 유명한 강사나 이런 당연히 받았단 말이에요. 근데 뭔가 자기가 좀 걸리는 것이 있고 좀 자신이 없는 사람들은 못 받았다고요. 그러니까 바울 사도가. 안 받은 것을 이렇게 해도 비난을 받고 저렇게 해도 비난을 받는 거예요. 아 바울사도가 정말 복음에 장애가 없게 하려고 그리고 우리에게 패를 끼치지 않으려고 바울사도가 그리스도를 닮아서 그리스도처럼 행동한 거구나 라고 보질 않고 그들은 아, 아이 사람 그렇지 뭔가 예수님을 따라다닌 제자도 아니었잖아 근데 사도라고 부르고 뭔가 캥기는 게 있는 모양이구나 이렇게 판단을 했단 말이죠. 그래서 거짓 사도들 거짓 교사들은 바울을 비난하기가 굉장히 쉬웠어요 이게 비난할 수 있는 굉장히 좋은 그 거리가 된 거예요 그래서 저 사람 가짜기 때문에 못 받고 있어 달라는 얘기를 못하는 거야 라고 얘기를 했다는 것이죠 그러나 바울 사도의 태도는 언제나 이런 것이었습니다 고린도후서 4장 5절 우리가 이미 살펴본 말씀인데 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 근데 여기 굉장히 특이한 표현이 있단 말이에요 예수를 위하여 모든 게 그리스도를 위하여 예수를 위하여 보금에 장애가 없도록 이런 거예요 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다 보금을 전한다고 그럴 때 여러분 예수 그리스도를 전하면 되는 거예요 예수는 주시다 이렇게 전하면 되는 거예요 근데 바울사도는 여기다 하나를 더 붙여요 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것이다 고린도 사람들과의 관계가 그렇게 된 거예요 이런 거 있잖아요 부모와 자식관의 관계가 부모가 권위를 가지고 자식에게 명령할 수 있고 자식이 순종해야 하고 이런 것들이 위아래가 있잖아요. 근데 사실은 부모가 종처럼 되는 경우들을 우리는 보지 않습니까? 왜 그러죠? 사랑 때문이에요. 사랑 때문에. 근데 여러분 거짓 교사들의 태도는 어떠했죠? 바울하고는 정 반대였습니다. 그들은 말하자면 이런 표현이에요. 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 너희가 우리의 종된 것을 전파함이라 이게 그들이 전했던 복음이에요 나는 하나님의 종이야 너희들은 다내 미치고 이런 식의 군림하는 자세 이게 가짜들의 일관된 삶의 태도였습니다 그걸 좀더 구체적으로 보는 거예요 거짓 사도들의 삶의 태도 고린도후서 11장 20절에서 바울사도는 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다 그랬어요 여기 누가 라고 하는 말은 단순대데요 거짓 사도들의 우두머리를 가리킬 수도 있고 아니면 어, 집단적으로 그냥 그들을 가리킬 수 있는 말인데 거짓 사도 거짓 교사들이 했던 거는 바로 이거예요 여기에 바울사도가 굉장히 강하게 지금 표현을 하고 있어요 너희를 종으로 삼거나 하운사도 조금 아까 뭐라고 그랬어요. 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파한다그랬잖아요근데 그들은 너희를 종으로 삼았어요. 좌지우지해요. 그리고 잡아먹어요. 무슨 어, 짐승처럼 말이에요. 사자가 혹은 늑대가 양을 잡아먹는 것처럼 잡아먹어요. 그리고 빼앗아요. 강도처럼. 고린도 사람들의 마음을 빼앗을 뿐만 아니라 돈을 빼앗아요. 주머니를 털어요. 또 그들은 스스로 높여요. 자화자찬하는 사람들이죠. 그리고 심지어 모욕을 줘요. 뺨을 친다는 거는 모욕을 주는 거잖아요. 뭐 주먹질을 한다 그런 차원이 아니라 막 함부로 대하는 거예요. 하대하는 거예요. 이단 사이비들은 다 이런 일들이 일어나요. 그리고 가짜인 것을 이런 방식으로 증명하는 거예요. 바울사도가 이렇게 표현을 하고 있는 거예요. 그런데 뭐예요? 다른 예수를 전하고 다른 영을 전하고 다른 복음을 전해도 너희는 잘 용납하는구나 그런 바울이 여기서 또 얘기하는 거예요 너희가 용납하는구나 아이러니 바울은 예수를 위하여 우리가 너희의 종되었다고 그래요 근데 바울은 거절해요 싫대요 바울은 우린 당신 가짜 같아 사례를 받지 않아요 오히려 바울은 자기의 재물을 그들을 위해서 갖다가 써요. 아끼지 않고 자기 생명도 바쳐요. 근데 그들은 싫대요 바울이. 가짜 같대요. 그리고 종으로 삼고 잡아먹고 빼앗고 자기들만 높이고 뺨을 치는 그들은 높여요. 용납해요. 이런 일들이 지금도 일어납니다. 디모데전서 6장 5절에 바울 사도는 디모데에게 거짓사도들, 거짓교사들의 문제를 이렇게 지적합니다. 마음이 부패여지고 진리를 잃어버려서 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼. 경건을 이익의 방도로 생각해요. 말하자면 목사직이 내 밥벌이에요. 그리고 교회가 성장해야 되는 것은 내 성공의 추구요 명예의 추구예요. 얼마나 무서운 얘기입니까, 여러분? 이런 일들이 1세기에 일어나고 있었어요. 1세기에. 발람의 자손들입니다. 이런 사람들을 향해서, 바로 이런 형편에서, 바울사도는 지금 바보 연설을 하고 있는 겁니다. 깨달으라고. 나도 좀 어리석은 말을, 어리석은 자랑 해보겠다는 것이죠. 11장 21절에서 23절 상반절까지 보면 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라. 그러나 누가 무슨 일에 담대하면 어리석은 말이나마 나도 담대하리라. 여기 어리석다는 말 하죠. 이 지혜로운 말이 아닙니다 자기 자랑하는 거기 때문에 그들이 히브리인이냐 나도 그렇다 그들이 이스라엘인이냐 나도 그렇다 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그렇다 이게 그 사람들이 자랑하는 것들을 지금 얘기하는 겁니다 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그렇다 난더 그리스도의 일꾼이다 정신없는 말이라고 그러죠 좀 속된 표현을 쓰면 미친 소리라는 얘기예요 자기 자랑을 하는 거는 바보 같은 소리뿐만 아니라 미친 소리다. 근데 내가 지금 이거를 어리석은 짓 미친 소리를 좀 하고 있다. 날좀 용납해다오. 바울이 왜 이렇게 하는지 조금 더 가봐야 알아요. 왜 바보 연설을 하는지는. 자 거짓 교사들의 특징은 언제나 조금 아까 얘기한 것처럼 그들의 삶의 태도 그리고 그들이 교인들을 대하는 태도 이런 식이었습니다. 그러나 바울 사도는 복음을 위한 수고 자신이 고린도에복음을 가져다 주기 위해서 수고했고 또 지금도 그 수고를 이방인들의 교회를 위하여 하고 있고 이런 자신의 수고를 조금 이거는 좀 구차한 소리일 수 있거든요. 나너 위해서 이렇게 고생했어. 이렇게 얘기하면 할 말이 없잖아요. 근데 이런 얘기를 그렇게 할 말이 없게 만들려고 한다기보다는 바울이 자신의 태도와 거짓 교사들의 태도가 얼마나 다른지를 지금 얘기하고 있는 거예요. 먼저 육체적인 수고가 있었습니다. 정신적인 수고도 있지만 육체적인 수고가 이게 이루 말할 수 없는 수고들이 있습니다. 바울 사도가 표현하는 것을 보면 23절, 하반절에 내가 수고를 넘치도록 하고, 지금 이거는 전체 제목이에요. 이제부터 쓰는 얘기의 전체 제목이에요. 내가 수고를 넘치도록 하고, 정말. 엄청난 수고를 내가 감당하면서 삽니다 복음 때문에 그러면서 육체적인 수고들을 설명하는데 내가 수고를 넘치도록 하고 라고 하면서 이제 하나씩 하나씩 표현하는 걸 보면 오게 갇히기도 하고 많이 더 많이 하고 매도 수 없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 오게 갇히고 매도 맞고 이거 다 육체적인 수고잖아요 보세요 정리해서 보면 23절에서 오게 갇히기도 더 많이 하고 오에 갇힌 사람들이 덜어 있었겠죠 예수님 보금전 하다가. 근데 더 많이 했어요. 누구못지않게 감옥에 많은 시간을 보냈어요. 또 매도 수없이 맞았어요. 여러 번 맞은 게 아니고 수없이 맞았어요. 23절에. 그럼 어떤 매들인가 하면 24절에서 유대인들에게 맞은 매가 있어요. 이 유대인들은 율법에서 40대까지 때릴 수 있다고 그랬어요. 때려서 죽이지 말라는 얘기죠. 벌을 주면서. 근데 하나, 둘, 셋 이렇게 하다가 <웃음> 율법을 범할 수 있잖아요. 아까 서른일곱이었나여덟이었나 이렇게 하다가 사십 한 대를 때리거나 그러면 율법을 범하잖아요 그래서 그 실수를 방지하기 위해서 한 대를 뺐단 말이에요 서른아홉 대 그게 사십에 하나 감한 매를 다섯 번 맞았대요 이게 사실 거의 죽도록 때리는 거란 말이에요 다섯 번 맞았어요 세번태장으로 맞았어요 이게 이방인들한테 맞은 거예요 채찍들 포함해서 한번 돌로 맞았어요 로스트라에 갔을 때 그런 사건이 있었죠 그러니까 여러분 이렇게 매도 수없이 맞았어요 그 다음에 여러 번 죽을 뻔 했다고 그러죠 얼마나 많은 고비를 넘겼나요? 25절에 세번 파손하고 배 타고 가다가 세번 파손했대요 우리가 한번 파손한 거는 분명하게 유라글로 태풍을 만나가지고 파손한 거 알죠? 일주일을 깊은 바다에서 지냈어요 여러 번 여행하면서 강의 위험 자 보세요 얼마나 많은 여행을 했어요 요즘같이 무슨 뭐 비행기 타고 여행하는 것도 아니에요 무슨 비즈니스 클라스 타고 여행하는 것도 아니에요 정말 바다를 가나 육지를 가나 산을 넘으나 모든 것이 위험천만한 일들이었어요 강의 위험이 있어요 시내의 위험 광야의 위험 바다의 위험 얘기하죠 이것뿐만 아니에요 죽을 뻔한 것들은 그런 자연과의 싸움 때문만이 아니었어요 사람들이 또한 있었죠 강도 만났어요 동족의 위험 유대인들이 얼마나 바울을 죽이려고 그렇게 결사각오라고 쫓아다녔습니까 이방인의 위험 숨을 데가 없어요 유대인들이 그러면 이방인들에라도안 그래야 되는데 이방인들도 그랬습니다 그리고 거짓 형제 중에 위험을 당하고 거짓 형제는 어떤 사람들이에요 교회에 가만히 들어온 바로 거짓 교사 거짓 사도들이에요 이런 사람들을 또 대적을 해야 했던 것이죠. 그러니까 이 모든 것들을 다 수고하고 애쓰며 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었다. 이게 바울사도가 육체의 수고로 표현하고 있는 어, 이야기들입니다. 정신적인 고통도 있었습니다. 보죠. 이외에 이런 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니. 근심과 걱정이 있단 말이에요 근데 그 근심과 걱정은 내가 어떻게 하면 좀더 편하게 살수 있나 이런 차원의 얘기가 아니라 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 교회를 위한 염려예요 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 말하자면 바울 사도는 고린도 사람들과 어떤 관계를 맺었는가 하면 그들과 동화되는 관계를 맺었어요. 난 너희들과 차원이 달라. 나는 여기에 있는 사람이고 너희는 여기에 있는 사람이야. 나한테 괜히 가까이 다가오려고 하지마. 이렇게 하지 않고 바울은 약한 사람들에게는 자기가 약한 사람이 돼서 그들과 함께 있었고 이게 참된 하나님의 종, 하나님의 사도인. 바울이 그들을 향해서 가지고 있었던 근본적인 태도였고 이게 그러니까 정신적인 염려, 정신적인 고통도 그에게는 언제나 눌리는 심정으로 교회들을 향한 염려가 많았단 말이죠. 자기를 위한 게 아니라 교회를 위한 염려였습니다. 그래서 바울사도는 내가 부득불 자랑할지인 내가 약한 것을 자랑한다. 부득불 자랑한다는 거 지금 자랑하고 있는 거예요. 내가 지금 이렇게 수고했다는 얘기하는 거죠. 근데이 얘기조차도 내가 하려고 하는 게 아니라 할수 없이 한다는 얘기예요. 목적이 있어서 한다는 얘기예요. 내 약한 것들까지 자랑한다. 약한 것을 자랑한다는 말은 우리가 잘 생각할 필요가 있는 말이에요. 이게 고린도 후서 이제 앞으로 나오는 결론으로 인도하는 굉장히 중요한 도입이라고 생각할 수 있는데 바울 사도가 얘기하는 약함이라는 것은 여러분 한번 생각해 보세요. 내가 진짜 사도야 그런 것을 증명할 생각이었다면 제일 편한 건 어떤 건가 하면 내가 진짜 천국의 삼층천에 올라갔다 온 사람이라는 거 여러분 내가 한번 얘기해 볼까요? 이렇게 얘기하면 그 앞에서 다 쓰러져요. 거짓 사도들하고 비교할 수가 없어요. 내가 가말리엘한테서 직접 배운 사람이라는 거 아세요? 이렇게 하면 다, 다 무너뜨릴 수 있어요. 그러니까 자기 자랑거리, 유대인이요히브리인이요 베냐민지파요 이런 많은 자기의 자랑거리들을 가지고 그들을 대했으면 자기 사도인 거 증명할 수 있어요 근데 이거는 옳은 방법이 아니에요 왜냐하면 바울이 이런 식으로 복음을 증명하려고 했다면 고린도 사람들은 또다시 바울보다 더 강한 가짜가 와가지고 얘기하면 또 넘어질 거예요 말하자면 우리는 바른 방법으로 복음을 증명해야지 내가 어떤 사람인지 알아? 이런 방법으로 복음을 증명하게 되면 외적인 것으로 그러면 또 넘어지게 돼 있단 말이에요 그래서 바울사도는 이런 방식으로 지금 어, 자기 잘난 것을 자기 강한 것을 가지고 증, 복음을 증명하는 게 아니라 도리어 약한 것을 자랑하는 방식으로 지금 얘기를 하는 거예요 사람들이 그럴 거 아니에요 바, 바울은 하나님이 함께하는 사람이라면 저렇게 고생 안할 텐데 아직도 저렇게 지지리도 고생만 하고 살잖아 이런 식의 비난들 그러면 바울이 내가 얼마나 고생 안 하고 사는 사람인지 알아요? 이렇게 얘기할 수 있는데 바울은 그렇게 얘기하지 않아요 오히려 자기의 그들이 알고 있는 것 이상으로 자기의 고난당한 것들을 다 얘기하면서 나의 약함이 내가 진짜 사도된 증거입니다 이렇게 얘기를 하는 것이죠 고난 목록의 결론은 바로 지금 얘기한 약한 것을 자랑하는 것입니다 부득불 자랑할지 내가 약한 걸 자랑한다 사도바울의 삶의 동기를 다시 한번 점검해보면 그는 디도서 2장에서 이렇게 말합니다. 여기 지금 앞에서 하는 얘기는 요 신중하며 순전하며 집안일을 하며 이거는 늙은 여자들에게 하는 말이에요. 자기 남편에게 복종하게 하라. 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 이것 때문에 그렇게 살라는 거예요. 또그 다음에 있는 말씀은 디도서 2장 10절 말씀인데 종, 종의 신분으로 예수를 믿는 성도들에게 하는 말이에요. 훔치지 마, 모려 모든 참된 신실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 그러니까 전부 바울사도의 삶의 동기와 초점은 뭐에 맞춰져 있어요? 하나님의 말씀, 복음, 복음의 진리가 드러나고 복음의 진리가 증명되는 삶을 살아야 된다는 거죠. 그리고 살라라는 명령이기도 하지만 동시에 이 균형을 놓치면 우리는 너무나 많은 걸 놓쳐요. 진짜 복음을 여러분이 믿는다면 그렇게 여러분 살게 됩니다. 이게 같이 가는 거예요. 고린도전서 9장에서 이렇게 말했어요. 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까 보냐. 우리가 이 권리를 쓰지 않냐고. 사례를 받는 건 얘기하는 것이죠. 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려고 내가 너희들에게서는 사례를 받지 않았다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그럼 여러분 복음이라는것복음의 진리 우리가 믿는다고 말하는 그복음의 진리는 얼만큼 큰 힘이 있는 걸까요? 그건 얼만큼 우리를 변화시키는 걸까요? 바우사도는 우리의 삶을 완전히 바꾸는 것이라고 얘기합니다. 예수님이 십자가를 지시기 전에 기도하실 때요한복음 17장 17절에서 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 진리로 거룩하게 하는 거예요. 하나님의 복음의 진리가 우리를 거룩하게 하는 능력이에요. 히브리서 4장 2절 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 않았기 때문이다. 믿음으로 그 말씀을 받을 때 믿음과 하나님의 말씀이 같이 갈때그 말씀은 능력 있게 우리를 변화시키고 우리의 생각과 마음을 바꾸고 우리의 도덕적 행위를 바꾸어 내는 힘이 되는 것입니다. 오늘 말씀을 이제 적용한다면 이런 몇 가지를 생각할 수 있습니다. 믿음으로 하나님의 말씀을 받는 자리에 머물러 사십시오. 내가 믿음으로 하나님의 말씀을 받는 읽고 듣고 배우고 모든 것들에 있어서 믿음으로 반응하셔야 합니다. 그래야 유익합니다. 그래야 그 복음의 진리가 여러분의 생각과 마음을 변화시키고 그것이 여러분의 삶을 바꾸어냅니다. 여러분의 삶은 하나님의 복음의 진리가 증명되는 현장이됩니다 그리고 여기서 중요한 것은 조금 아까 강조했지만 진리를 증명해내라고 하는 명령법만 있는 게 아니에요. 이건 율법이죠. 참된 진리는 우리 삶에서 증명이 돼요. 나타나요. 복음이에요 직설법이에요. 이걸 경험하셔야 돼요. 이런 은혜를 구해야 돼요. 그리고 세 번째로 하나님 앞에서 생각하고 질문하고 나아가는 그리스도인이 되는 것입니다. 아무 생각 없이 믿을 수 없습니다. 아무 생각 없이 우리는 기도할 수 없습니다. 생각해야 합니다. 내가 지금 올케 가는 거 맞나? 주님, 제가 지금 올케 가고 있나요? 하나님의 말씀을 살펴서 내가 지금 올케 가고 있는지 살피셔야 합니다. 질문하셔야 합니다. 생각해야 합니다. 네 번째. 마지막 날 하나님께서 주실 상을 바라보고 그리스도께서 기억해 주실 수고를 감당하십시오. 이렇게 되면 바울처럼 우리도 춥고 헐벗고 먹지 못하고 자지 못하고 그런 일이 있을 수도 있어요. 그렇지만 그게 내가 나를 불쌍하게 여기는 자리로 가지 않아요. 절대로. 오히려 그런 것들이 그 속에서 하나님의 위로와 은혜를 말할 수 없이 경험하고 행복을 누릴 수 있는 것이죠. 이게 바울의 삶 속에서 내가 약함을 자랑한다고 하는 얘기예요. 여러분 가르침과 삶은 별개가 아니야. 그리고 우리의 삶은 복음의 진리가 언제나 드러나고 증명되는 삶이어야 해요. 그게 우리가 부른받은 삶이에요. 이것을 바울사도는 오늘 본문을 통해서 영적 지도자들은 물론이고 그리스도인의 삶이 복음의 진리로 증명돼야 복음의 진리가 드러나야 된다. 이 얘기를 하는 것입니다. 어, 우리 이제 벌써 다음 주면 이제 고린도 우서 마지막 강의 14번째 어, 하게 됩니다. 고린도구서 전체의 결론입니다. 복음의 역설, 약함을 자랑하는 것, 그것이 어떤 것인지를 우리는 12장, 13장을 통해서 살펴보게 될 것입니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.